tagad laikam jāizvēlās, par kuru no FS Jelgava komandām runāt, jo tik liela atšķirība, lai gan izpildītāji tie paši, bet pieeja, stāsts, treneri tik krasi atšķirās, ka man grūti iztēloties, kur vēl, kad vēl trenera maiņa tik ļoti ir ietekmējusi vienas komandas tieši sniegumu, stilu, paskatu, vienalga kā to var definēt, bet FS Jelgava 2023 unikāls stāsts, interesants stāsts, stāsts, nezinu, var Game of Thrones paņemt, kur tu jau esi noskaņojies, sekot līdzi varonem, un to varoni sākumā novāc pēkšņi, un tu domā, kas notiek. Kā mēs tagad sekošu? Turklāt tīri hronoloģiski arī sanāk interesanti, ja mēs ņemam tikai šī gada virslīgu, tad Rervīnu Pērkonu komanda nospēlēja pirmu apli, kaut gan arī tur Ervins saka, ka nevisi pirmu apli, jo nevisām spēlēm viņš gatavoja komandu. Ok, pirmais apels ar Ervīnu un trīs apeļi ar Josefu Škrlīku. Pat ne trīs, jo Valeris Reķkovala tur bija. Taisnība, nu divar pus, ok, divar pus apeļi, jo Josefs Škrlīks un Saulis Šermēlis palīgā. Bet, ja paņemam atkal garāku laiku nogriezni, cik ilgi Ervīns strādāja šo komandu no pašiem pirmsākumiem, no jauniešu vai pat bērnu vecamā drīkst teikt, nedrīkst teikt. Tad sanāk, ka atkal Ervinam tas ilgs laika posms sanāk, un slovāku speciāls tam netik ilgs. Tā kā jautājums, kā mēs raugāmies kādās projekcijās. Jā, ja mēs raugāmies un runājam par spēlētājiem, tad lielāko daļu no šiem spēlētājiem Ervins Pērkons ir sagatavojas virstīgai, vairāk piedzīvoja debiju sezonas pirmajā spēlē, kas uzreiz kribo par kulta spēli, par spēli, par ko jārunā un joprojām patīkami atcerēties, kas tur notika un kas tur nenotika. Nu, ilgavniekiem noteikti nav patīkami atcerēties par tās spēles galotni, bet... Raivos Tūriņš debija virslīgā, Dāvis Veikrīgars debija virslīgā, Agdus Glaudans šķiet, ka arī cēsnieks jau bija debitējis FK Jelgava sastāvā Deglavam debija, patīčūs bija debitējis Maslovam debija, Pēlānam debija, Bečeram debija, uz maiņanāca leģionā arī Šiķekovs, kurš arī pirms tam virstīgā nebija spēlējis. 11 latvieši arī Jelgavas pamats sastāvā, no kuriem vairāk nekā puse virstīgas debitanti pret Jelgavas. Rīga futbola klapa pret galvu no pretendenti uz titulu, pret komandu, kur ir astoņa liģionā, ir ieskaitot Milošu Joiču, pašu Milošu Joiču, eks Dortmunds Borussijas spēlētāji un šī jelgaunieka komanda, kas pat tur nespēja pieteikt liģionārus uz pirmo maču, nemācēja to izdarīt. Varam eivam bija pusu sezonu jāgaida, lai viņi varētu pieteikt. Šī jelgavas komanda 1-1 spēlē pret Rīga 90. plus minūtē un ielaiši tikai vārdus pēdējās sekundēs, kur iespējams bija arī noteikumi pārkāpums, bet vāra nebija, un tāpēc Tomislavs Stipiču varēja skriet pāri visam laukumam un jūsmot par Riga sarežģītā uzvaru pret FS Jelgavu. Arkādies tev šeit uzdodu mājasdarba tev šajā vietā arī jāielīmē, jo tas būs astas celšana pašam sev tajā brīdī, kad Riga izrāva divu pret viens pret Jelgavu pirmajā kārtā, tu kliedzi tā, ka... Stipiš vispār aizskrien līdz pat pretējā laukuma malē, gluši, ka viņš Latvijas kāls ir uzvarējis otro reizi Latvijā. Tas notika. Jā, man tu pat daži pārmeta, ka pārāk emocijās tu bija, bet tiešām Var teikt, ka šī spēle no stāsti viedokļa bija viena no grandiozākajām visas sezonas garumā, lai gan tā bija pirmā kārta, tā bija hronoloģiski laikam ceturtā spēle sezonā, jo tā bija svētdienas spēle pirmajā game weekā, jeb nedēļā spēļu nedēļā. Oskara Rubaņa gūtie vārti, Oskars Rubaņas arī viņa tur ceļš līdz virstīgai bija gana ilgs, bet šo ceļu viņš 
pabeidza līdz virstīgai vēl pagaiš gat tukuma sastāvā, bet tagad FS Jelgavas sastāvā Oskars Rubens jau pirmajā kārtā gūst skaistus vārtus ar talstienu. U, tik daudz emociju uzreiz atmiņu. Vispār katra spēle Ervīnu Pērkona vadībā bija par emocijām, atmiņām, pavērsieniem, sastāvu rotāciju, izmaiņām. Nevarēja paredzēt, nevarēja saprast, kas notiek, kā būs, kā Jelgavas spēlēs, kā viņi gatavosies. Un tas posums ļoti ātri beidzās. Varbūt pasaudzējot mūsu un mūsu, nezinu, jo ne gloži nervošūnas, bet emocijas, ja sapratnu kaut kādu. Jā, 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 loģiku lauši. Uzreiz šeit jāpasaka, ka savā Pētriju un kontājas ar Ervinu Perkonu regulāri komunicēju par Latvijas futbolu lietām, tā kā var kāds man pārmest neobjektivitāti, bet tādēļ pretējais sacīšu, ka es sezonas sākumā nesapratu, ko Perkons dara, un nevis ne tik pozitīvā gultnē, ka vau, neparadzams treneris, kā viņš mani pārsteidz, bet tiešām es bieži vien nesapratu, un šķiet ka kaut kāda lēmuma ir stipri apšaubāmi, bet viņš tiešām ar savu darbu, ar tiem rezultātiem un sniegumu un respekta trūkumu pret vadošām komandām pierādīja pretēju. Ja man jāatlasa divas spēles, kuras es labprāt vēl arī noskatītos ierakstā pēc sezonas tieši Jelgavas izpildījumā, tās divas būtu pret Rīga. Pirmā kārta, par ko tu sajūsminies, viens pret divi un pēdējo sekundžu atrisinājums. Un otra, protams, ka jau škarlīka vadībā pieci pret trīs, arī pret Rīga, divi doļi pret šo komandu, starp citu pret Rīga. Jelgaunieki guva vārtus visās četrās spēlēs, ja pareizi atceros, Jelgaunieki tādi ir vienīgi virslīgā, kuri katrā mačā pamanījās iesist vārtus pret Rīga, bet vienu kopēju lietu vēlos pateikt, un šeit jau bez mūsu vien nespēju sagaidīt, kad mēs sāksim par Liepāju runāt. Divi pretstati. Jau tuvojamies, tuvojamies, jau laikam šalas jau sākušās. Viss tas brīdis tuvojas. Es taisu katru gadu statistiku, cik sastāva tiek saglabāts no iepriekšās sezonas. Jelgava pārliecinoši. Jā, Jelgava spēlē nākotnes līgā ir viena pērkona vadībā, un tur netika veidota revolūcija sastāvas ziņā, tika uzticēta loma, vadošās lomas tiem pašiem futbolstiem, kuri šo ceļa zīmi izcīnīja. Vēl viena patīkama lieta par Jelgavu runājot, ka netiek aicināti jauni investori, netiek apgāst skājām gaisā. Tie paši spēlētāji 81% Jelgavai no iepriekšajā sastāva neuzvārdu ziņā, bet tieši spēles minūšu ziņā palika tie paši futbolsti. Otrajā vietā, starp citu, liekam kopā kopsakrībās un secinājumos. Otrajā vietā RFS 68%. RFS tālu atpalika no Jelgavas, bet starp padošajām komandām RFS saglabāja sastāvu visvairāk un šeku reku viņi ir čempioni. Jelgava pirmajā vietā, starp visām komandām, 81% sastāvu saglabāts un visvairāk komplementus dabūjusī komanda. Jā, Arkādijs teica, ka divas dažādas sejas šajai komandai piekrītu, bet sumāri šī komanda uzliece virs savas galvas, saglabājot to sastāvu. Un sestā vieta finišā. Un savukārt skatāmies uz pretējo galu komanda, kas uztaisīja vislielāko revolūciju, atbrīvoja gandrīz visus futbolus, uztaisīja pilnīgi jaunu komandu un saglabāja tikai 31% no sastāva. Turklāt vēl tur varam padiskutēt un parunāt, piemēram, nezinu, tur manikien dākoši ātri vien bija prom un vēl dažas tādi paši spēlētāji. Man šķiet, ka vai tik pat vēl Krišāna Zviedris arī nereagojas jau sezonas sākuma, viņš bija komandas pieteikumā, tā kā visa komanda nomainīta un Liepāja lielākā vilšanās piektā vieta. Ilgtermiņa stratēģija sastāva saglabāšana, stabilitāte, tās ir lietas, kas ir nepieciešamas futbolā, lai gūtu panākums. 
Jā, vēl, bet atgriežoties pie trenera, jo Jelgova bija viena no divām komandām aizdītajā sezonā, kur notika trenera maiņa par Ervīnu Pērkonu. Viedoklis bija saruna man sezonu sākumā ar vienu, nu, gan atzītu Latvijā, labi atzītu treneri, ar pieredzi bagātu, jā, kur arī pa brīdim sauc par labāko Latvijā. Vismaz publiskajā telpā, bet jā, šis treneris teica, ka Ervīnu Pērkonis tā īsti neesmu atkodis. Tā, teica, tas bija vērtējums, ka Ervīns Pērkonis varēja pārsteigt, varēja piedāvāt kaut ko jaunu virstiegā. Paldies viņam par to arī, mēs varam teikt daudziem paldies par izdīto sezonu, tad vismaz par sezonu sākumu pateiksim paldies arī Ervinam Pērkonam, kura vadībā Jelgavā izcīnīja vidē vairāk punktus nekā Škarlīka vadībā, ja dalam nospēlētās spēles, spēles, kurām Ervins kā pats tā kā gatavoja komandu un cik daudz punkti bija, jo bija uzvara par Daugopili, bija uzvara par Supernau, bija uzvara par Metu, un turklāt visas šīs uzvaras bija izcīnītas savā laukumā. Jelgava jau sezonas sākumā kļuva par izteiktu mājas komandu, kas mājas spēlēs vāc krietni vairāk punktu nekā izbraukumā, un šķiet, ka Jelgava arī bija vislielākā starpība starp punktiem izbraukumā un mājās. Līdz pat sezonas izskaņai, kad Jelgavnieki divreiz viesos pieveica Metu, un tad beidzot tika pie savām izbraukuma uzvarām. Tā, tu tā baigi pārliecinoši pateici, ka vairāk punktu, nu tas būtu īstenībā jāpārbaudi, jo jāatzīst, ka tomēr arī škrlīkam rezultātu ziņā ļoti veiksmīgs nogriezes. Vāji sāka, Jelga vāji turpināja pēc pērku un aiziešanas, gan redz ko vadībā, gan škrlīka ievadā. Otrais aplis pavisam vājuši un atceros ar Ervīnu runājām, viņš arī tādu negatīvu prognozu izteica, ka Jelgava varētu finišēt devītajā vietā, jo viss aizgāja uz leju, bet tiešām jāatzīst arī pozitīvi, ka Varbūt ar pavisam citu stilu, ar pretusbrukumiem un tā tālāk, bet tomēr Jelgaunieki pamanījās sakrāt daudz punktus un finišēt augstajā sestajā vietā, kas ir arī jauno treneru, ne gados jauno, bet tieši laikaziņā jauno nopalns. Ko vēl varam sacīt par Ervīnu laiku no negatīvajām lietām? Tas, ka komanda varēja izcīnīt vēl vairāk punktus un nepaņēma, kur varēja paņemt. Es varu nosaukt pat uzreiz trīs tādus mačus. Pirmā spēle pret Rīga, zaudējums pēdējās sekundēs. Otrā spēle pret Liepāju, 2-0 vadībā un kaut kur nespējot tikt ar Mankendā un nespējot radīt to pretspēli. Visas spēles garumā Jelgavnieki norakās, tas ne, nebija vizuāli simpatiski, kā Jelgavā aizstāvas un aizstāvas neveiksmīgi zaudē ar 2 par 3. Un tāpat atļaušos arī nosaukt tomēr spēli pret it kā vadošu komandu, kur Jelgava paņēma punktu par taudu 0 par 0. Taču tur jau pirmajā puslaikā Jelgaunieki nokļuva vairākumā un pēc tam arī pabeidza spēli auda deviņu vīru sastāvā un īsti neredzēja no Jelgavas tādu izteiktu iešanu uz uzvaru, uz spiedienu, un, lai, lai paņemtu trīs punktus. Bet tas ir tā, ja pievalkais matiem, protams, ka tas kopējais izskats, tā sastāva rotācija, kad komanda nomaina piecus pamatsastāvu spēlētājs un nezaudē savu rokrakstu un savu drosmi spēlējot ar bumbu, tas, protams, simpatizēja. Jā, bet tad pēc spēles par taudu jau tika iesniegums uz galda, likts atlūgumu iesniegums Ervinam Pērkonam, vēl divas spēles ar viņu pie stūras un pēc spēles par FK Tukums 2000 telms, 2-2 neizšķirds, Pērkons paziņoja, ka viņš aiziet projām uzreiz, būm uzreiz medijos sprādziens, veidoja intervijas to Edmundu gan ar Ervinu, gan ar Edgaru Kļinausku kluba pārstāvi, noteikti arī Māris spēlēns daudz ko gribēja pateikt tajā brīdī. Labi, par to arī parunās, starp citu to pareizi pateicu par tiem vidējiem punktiem, tomēr tā matemātika sanāk ar Pērkonu 1,22, ieskaitot visas deviņas spēles pirmajā aplī, kur Ervins minēja, ka uz divām spēlēm viņš īsti nebija nepiedalījās tajos pirmspēles treniņos un tālāk jau nākamajos trijos apļos 1,07 punkti, tā kā tādējāda statistiski pareizi. 
Nu, ko es varu sacīt, es saprotu to, ka divi raksturi satikās, divi raksturi sadūrās, kamēr tā bija, tur nezinu, otrā līga, nākotnes līga, jauniešu futbols, tikmēr Ervīns strādāja, kā viņš vēlas, un, 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 un Māris Peilāns to novēroja, un spēlētāji attīstījās, un iesoļoja virslīgā skaist stāsts, bet tiklīdz ir virslīga, tiklīdz ir kaut kāda mediju uzmanība, LTV sižats speciāli par to, cik Ervīns Pērkons ir daudzpusīgs, Protams, arī nevaram nepieminēt skaļi izskanējušo interviju PPK, tādu neviennozīmīgu interviju, kura nevisiem patika, tas, kas tur bija dzirdams. Skaidrs, ka kaut kur Ervins kļuva ārkārtīgi pamanāms un dzirdams un, 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 un tāds priekšplānā. Un Māris Peilāns arī nevienmēr komplementēja šo situāciju, nevienmēr paslavēja, o, forši tu uzstājies, forši tu pārstāji mūsu klubu. Bija kaut kur sadrusmes un nesaskaņas un... Ervins nevēlējās, laikam, arī uzklausīt kaut kādu kritiku. Nu, vienkārši pats arī aizgāja. Jautājums, vai viņš par vieglu padavās, vai, vai varēja ilgi turpināt, ilgāk strādāt un spītīgākam būt un varbūt kaut kur noguldzinātās attiecības. Man personīgi šī situācija nepatika. Es būtu labprāt vērojis kā latviešu jaunais treneris. Kaut vai šī viedokļa, ka atnāca leģionāru treneris, jauns latviešu treneris, lai strādā ilgāk, lai cīnās ar prezidentu, lai viņi tur izkaujas, apsaukājas, vienalga daru, ko vēlas, bet lai viņš strādā ilgāk. Situācija risinājās tā, kā tā risinājās, nevar neko pārmest nevienam no iesaistītiem, katrs aizgāja savu ceļu, tā viņi vēlējās. Jā, līdz ar to mēs ejam tālāk Jelgavas sezonas gaitā, ko var raksturot. Es gribu atgriezt savu 2016. gadu, tāda bija stratēģija un atgriezā gan ir līku, gan ir mēli, kurš strādāja klubā kā galvenais treneris Jelgavas sudraba sezonā un sezonā, kurā Komanda pārvarēja divas kārtas UEFA Eiropas līga, konferences līga vēl nepstāvēja. Uz to vēl sarežģītāk bija pār, pārvarēt šīs kvalifikācijas kārtas. Bija mazāk komandu, bija Bratislavas Slovani jāpievaidz Jelgavai Šermēļa vadībām. Pats tām zaudējums pret Beitara, divspēļu summā viens pret četri. Ar Gintu Frēmena sastāvā, lai viņam vieglas smiltas cilvēks, ko mēs pazaudējām šogad daļu no tās leģendārās Jelgavas komandas. Un varbūt, jā, tur no augšas Gintam vērojot to, kā spēlē FS Jelgava jau Škrlīka un Šermeļa vadībā, varbūt ir tādas asociācijas ar to, ka viņi spēlē, viņi ir jauni puiši, bet viņi spēlē kā tas kolektīvs. Ar pašadevi, brīžēm ar neto smukāko futbolu, ar pacietību, ar spēlē aizsardzību, uzsvaru uz aizsardzību, arī 5-4-1 sistēmu uzreiz kļuva par pamatu sistēmu un tur... Es neatceros, vai vispār sezonas turpinājumā Jelgavnieki kādā mača izmantoja schēmu ar diviem centra aizsargiem, kaut kādi viņā nenāk šādas spēles, man varbūt arī bija. Un tā bija pavisam cita komanda pēc rakstura. Un ļoti netipiski, ka Jelgava spēlēja pieaugušo futbolu ar teju visjaunāko sastāvu virstīgi atkal jāatgriežās. Nu, tur maza starpība un vēl arī Sreķko beigās arī šo statistiku vairs nebojāja, jo viņš biežāk palika uz suliņu, nevis bija sastāvā. Redz, tomēr tu tikai highlightus paskatījies pēdējā kārtē, pēdējā kārtā ar diviem centra aizsargiem pamēģināja jelgaunieki nospēlēt. Slavenā spēle 0 par 0 tukumā, pārsvarā 5-4-1, tu neminēji pagaidām vēl un es neminēju, tu droši vien svarīgāko faktoru, kāpēc šī taktika nostrādāja ar pretuzbrukumiem, ar mazu bumbas kontroli, ar 5-4-1, ar vienu uzbrucēju, un šis uzbrucējs bija Viktors Osoagvu. Ļoti bieži virslīgas futbolā ir tā, ka kaut kādi leģionāri nospēlē būtisku lomu un pēc gada diviem visi par viņam aizmirst. Piemēram, Leonals Vambā, atceraties tādu varoniem, virslīgas rezultīvākais spēlētājs bija? 
Nebija? Viņš zaudē. Nē, viņš bija rezultīvs. Ja domājies, mēs par, par to šaubāmies. Es rakstīju gada grāmatā, jā, par bombardieru Van Babi, jā. Un tādus futbolistus noteikti vēl varam atrast, kur ir viena attiecīgā gadā, tavai tagad par supernova runājām, Pritikovskis, kur viņš būs pēc gada vai diviem, vai mēs vēl kādreiz par viņu atcerēsimies un pieminēsim. Tas pats par Viktoru Svagu, cik pareizi, ja pareizi atceros, Prāgas Slavija, piederošs spēlētājs, kurš atradās uz Īri Jelgavā. Viņš uztaisīja, manuprāt, viņš uztaisīja to rezultātu. Skaidrs, ka nevaram noliekt treneru lomu. Viņi redzēja, ka Osoagu ir ātruma īpašības, un šis nigērietis var aizskriet un ātrijos uzbrukumos sodīt pretiniekus. Osoagu guva deviņus vārtus. Osoagu lielā mērā palīdzēja 5-3 dabūt pret Rīga. Osoagu guva vienīgos vārtus pret metu 1-0, tur gan laikam pendele, bet nu, katrā ziņā ļoti daudz svarīgus vārtus, un tas spēles stils tika uzbūvēts par godu viņam vai par, par viņa spēcīgās īpašības izmantojot, un tas ļāva Jelgavai ievainot savus pretiniekus spēlējot šādā stilā. Tas, ko starpsītu Ervins arī Perkons sacīja, ka sezonas sākumā viņš vēl nebija adaptējies Latvijai un virslīgai, un ne tu nešķieta, ka viņš ir gatavs kaut, ko, kaut kam tādam. 14 kārtās viņam tikai vieni gūtie vārti, un to rezultavitāti viņš tieši palielināja sākoties vasarai, zaļiem laukumiem un sezonas otrajā pusē. Kas vēl raksturo Viktoru Svagu, Jelgavai ļoti uzcīgi līdzjotēji, un cik man stāsties, pats to neesmu dzirdējis, bet kāds līdzjotējs bija teicis, ka viņš savāks naudu, lai tikai izpirktu šo spēlētāju no Prāgas Slavija, lai viņš paliek nākamu sezonu Jelgavas rīcībā. Nu, pieļauk, kā arī Slavija jau novērtē šo spēlētāju un paturēs pie sevis vai mēģinās viņu sūtīt, ja īrē, tad kādā spēcīgākā līgā nekā Latvijas futbola virstīga, kur sevi arī ir jāpierāda. Nu, Svago to ir izdarījis, par to viņam visu cīņu, par to arī viņš arī simboliskajās izlasēs nokļuvā, ko tur mēs sastādījām ar kolēģiem sportcentrum portālā, jo Svago tiešām bija tas difference maker, maker cilvēks, kurš veido atšķību un kas, kas palīdzē, kurš palīdzēja izdarīt Jelgavai lielas lietas, pieveikt arī lielas komandas. Nu, par šim lielajām uzvarām runājot, lai gan joprojām ik pa laikam mēs ieminamies par šo maģisko rezultātu 5 par 3, noteikti jāizceļ tas, ka Jelgavnieki pēc zaudējuma 2 par 3 pērkona vadībā pret Liepāju atlikušajās trijās spēlēs pret Liepāju, par top komandu nezaudēja reizi. Divas reizes uzvarēja Jelgavā un pēdējā aplī neizšķirts. Pirmā reize uzvara 2 pret 1, cik saprotu, vēl škrlīgs jau ieradies komandā, bet vēl no tribīnēm vēro komandu. Un Valērija Redzko vadībā uzvara 2 pret 1, pēc tam ļoti skaista uzvara 3 pret 2, jau jūlija beigās. Un pēdējā aplī tāda arī būtiskā brīdī, kad Jelgavnieki Principā vēl varēja pretendēt arī uz devīto vietu, nospēlēja neizšķirt izbraukumā viens pret viens. Tā kā pret Liepāju veiksmīga rezultāti pret Rīga 5 pret 3. Un tiešajās spēlēs pret konkurentiem par to pašu metu divreiz izdevās uzvarēt. Varbūt nesmukā veidā ar mazu bumbas kontroli, vizuāli nebaudājami, bet gala rezultāts ir uz tablo, kā saka, viens pret nulli. Jelgavas labā pēdējās divās tikšanās reizēs pret metu. Jā, arī pirmajā aplī izdevās jelgavniekiem pieveikt metu. Tur bija gan epizodi, kur varēja piešķirt 11 metru surstienu uz jelgavnieku vārtiem. Ļoti bija diskusija daudz arī pats tam. Arī Andres Rīkarts šķiet, ka Twitterī pat rakstīja par to spēli, par to konkrēto epizodi, bet pagaisti tik daudz vairs nav tik būtiski droši vien. Tajā brīdī gan bija ļoti būtiski un sāpīgi Noteikti tagad jāpāriet pie personālijām, jo... Latviešiem, drosmīgi, parunājam. Mējam no, tagad no cita gaila drosmīgi. Rēvos Tūriņš sāk sezonu kā pamatu vārtraks un domājām, nu, gan jau varbūt Edgars Andrejas, lai gan viņam pieredzes virstīgi gāja ļoti maz tāpat, bet, nu, tomēr pieredzējušais vārtraks droši vien kaut kādā brīdī sāks spēlēt regulāri. Bet nē, Rēvos Tūriņš 
2004. gadā dzimis vārtraks Ogres futbola audzēknes pēkšņi arī pirstīgā parādās šī pilsēta kartē. Ne tikai Agres suvēs, ne tikai Emils Latkovskis kā agrāk būtams virslīgas izpilt direktors, tad arī Vaivos Tūriņš. Ļoti laba pirmā sezona, daudzās spēlēs varējām slavēt viņu, tur, tur tiešām jāsaka, Jelgavai vārtsargi izvēle bija viss kārtībā, lai gan vārtsargi arī citi tika mēģināti, biti bija vārtos arī vienā no spēlēm. Jā, Stūriņš patīkams pārsteigums un atkal jau par spēlētēm, kas progresējas sezonas gaitā, tad Stūriņš viens no tādiem. Sezonu startā ļoti skeptiskais personīgi uz viņu raudzījos, kaut vai viens tāds elements, tās manas personīgās sajūtas, ka viņš varbūt arī vēl netik ļoti izstiepies vai kā, bet viņš nekontrolē vārtus. Bieži vien vairāki soļi no vārtiem, viņš stāv, bumba kaut kur vai tik ne par Daugavpili varu kļūdīties, bet kaut kādās spēlēs viņam pārlido ar augstu trajektoriju svecītē pāri un it kā netika ātri bumba lido, bet viņš ir tik tālu no vārtu līnijas, ka nepagūst tos vārtus. Viņš nekontrolē visus vārtus, par kuriem viņš ir atbildīgs. Tā, man liekas, ļoti būtiska lieta vārtsargam, bet sezonas gaitā, ejot laikam, arī starp citu atnākot škrlīkam trijās spēlēs pēc kārtas, Stūriņš uz rezervistu soliņu un vārtos spieredzējušies Andrejos. Nemāku teikt, varbūt kāds arī mikrosāvainojums Raivo katrā ziņā prieks, ka tomēr pēc kāda laika jau sākoties jūnijam Stūriņš atpakaļ vārtos un ar katru spēli labāk pārliecinošāk un godīgi sakot šogad, ka tāda īpatnēja situācija izveidojās, varbūt plaši to neapspriedīsim, to Patreonā rakstīju, ka nebija priekšplānā kāds vārtsaks, kurš ir top, top of the top, kurš visu sezonu vadošā komandā spēlētu, visu gadu neapšaubāms numar viens un Kuram, kuram būtu daudz labas statistikas un labu seju, neatradās tāds vārtsaks, un arī es personīgi ļoti nopietni apsvēru viņu tajās simboliskās izlasēs iekļautu. Neiekļāvu, Arkādijs atrada priekš B izlases Vladislavu Kurākinu, noteikti arī Stūriņu to Arkādi izskatīja. Jā, viņš būtu trešais, ja būtu C izlase, tad viņš būtu. Man kaut kur arī viņš starp kandidātiem reagojās, es viņu neizvēlējos, bet nu, atvainojot, es viņu salīdzinu un izvēlos starp vārtsargiem, starp vadošo komandu vārtsargiem, starp Latvijas izlases vārtsargiem, un Stūriņš kaut kur tur pat blakus atradās. Jā, lai gan, ja mēs varam izdomāt nomināciju un uztaisīt izlasi, ko mēs neuztaisījām uz gribēm, bet neuztaisījām U21 izlasē, tad Raivos Tūriņš te apspēlē gan Jāni Beku, gan Sergei Vilkovu. Man arangā, jā. Jā, pirms sezonas pateikt, ka tā būs. Nē, nevar būt. Lauva var būt vēl pēkšņi izšaus un Olsas uzvarēs konkurencijā, bet arī masticams bija pirms sezonas, bet ne Raivos Tūriņš. Labākais U21 vārtsargs pēkšņi ieviešam šādu nomināciju, lai izceltu viena spēlētāja priņšķīgo sezonu virslīgā, debijas sezonu virslīgā. Varbūt, ja tā nu, atkal man patīk no otras puses paskatīties, neesmu pārliecināts par viņa spēli ar kājām un tas Jelgavas stils zemu nosēžoties un spēlējot vertikālu futbolu. Nu, nepiedalījās tā saucamajā bildapā, ja uzbrukumu veidošanas procesā Raivo Stūriņš, un man ir liels jautājums, vai viņš ir spējīgs to darīt, ja viņš nonāk pēkšņa komandā, kurā to pieprasa, bet kas attiecas uz spēli uz vārtu līnijas, un tur, jā, tur ļoti labs sniegums, un, un, un par tevis nosauktajiem uzvārdiem es pat šobrīd viņu gribētu izvarzīt augstāk, un tur Latvala jāņem vērā tiešām viņa vecums, to jau minēja 2004. gads. Viņš arī pirmo reizi tika izsauc U21 izlasē uz spēli pret Azerbaidžānu pārbaudu spēli, kas bija novembrī, arī novērtējums arī slīdzinājumā ar minētajiem diviem vārtsargiem, kuri stabili bija iepriekš arī Latvijas U21 izlasē pretendējuši uz vietu starta sastāvā. 
Aizsardzībā arī šeit bija savas nianses, bija pirmā niansa, ka Remeivo neizdevās pieteikt jauns klubs, lai gan FK Jelgava, FS Jelgava daudz saistības, daudz to pašu cilvēku, bet nu, tomēr kaut kur arī nevisiem pieredze varbūt kāds pat piemirs, jau kā strādāt un kā kārtot lietas leģionāriem, bet jā, Remeijos sāk spēlēt tikai sezonas otrajā pusē, bet pirms tam Valdis Ričko biežāk spēlēja, bet spēlēja kopā ar jauniešiem, ar Veikrīgeru, Deklavu, pats tam arī Pūru, Valters Pūrs arī sāk sezonas sākumā pūrs. spēlēt. Pūrs, 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 jā, jā, jā. Tur šķita, ka bija, bet nebija, jā, jā. FS Jelgava neņēma nekādu pūru no FK Jelgava un at, sāka jaunu vēsturi. Tu kā tu gribas izcelt, kad Valters Pūrs ar savu jauno vecumu bieži vien škarīgs atkārtojiek. Viņa var tikai 17 gadi, ko jūs tur prasat no mūsu komandas, kādas lielas ambīcijas, kādu tur dominējošu sniegumu. Mums ir tik jauni spēlētāji, škarīgi mantra nepārtraukta bija. Nedaudz pieredzējušāki Veikrīgars un Deklaus. Deklaus, ko biežāk redzējām aizsardzības centrā, lai gan pamat pozīciju viņam ir centra pussargs. To vairāk kārt laikam uzsvērām sezonas gaitā, jo mēs zinājām, tā bija mūsu sagatavošanās par Jelgavu pirms sezonas. Tomēr komanda no nākotnes līgas, no jauntnes čempionāta vēl nesen. Tur daudz svešu seju sākumā bija vēl jāiepazīst, kā katrs izskatās. Nē, nu forši sagāja Jelgavai tas, ka izvēlējās spēlēt ar, tagad saku domāt, Pērkona vadība arī taču ar trim centru aizsargiem Jelgava spēlē. Bet ne katrā spēlē. Varbūt ne katrā spēlē, tur bija lielāka taktiskā daudzveidība, bet tas, ka izvēlējās Jelgava šo ceļu ar trim centru aizsargiem un tai pašā laikā bija no kā izvēlēties, kur vajadzēja Redzkopija palīdzēja, kur vajadzēja iegāja 17-gadīgais purs. Tai pašā laikā arī, jā, tad tie visi pieminēja, tie visi pārējie ar, ar, protams, Deklau, arī Veremejos ienāca sezonas gaitā diezgan spēcīgi un pamanāmi sastāvā. Un, nu jā, Dāvis Veikrīgars, par kuru daudz teikts, ka varbūt nepietiekami auguma centimetri, sezonas beigās viņu sāka izmantot par malajo aizsargu, bet katrā ziņā izvēle, konkurence, aizsardzības centrā, to bija prieks redzēt. Redzējām, ka Veikrīgars arī kaut kur palika uz rezervsu soliņa sezonas beigās. Un, un, un patiešām nebija tā, ka spēlē visi tie, kas ir pieejami. Tā ir tā labā lieta, ja runājam par centra aizsargiem. Nu, malai aizsargi tālāk varam pievērsties tur arī variācijas un katram citas īpašības. Patika Ralfs Maslovs atsevišķos mačos šajā pozīcijā, kaut gan arī tagad sāku domāt, vai tik nebija tā, ka pie pērkona viņš vairāk spēlē par malajo pusargu. Un, un, un Valmieras interesanti, interesants spēlētājs arī šajā pozīcijā par labu aizsargu spēlējot. Un kur vēl piemirsu Agris Glaudāns, arī malais aizsargs, malais pussargs, tur laikam tāda diezgan liela rotācija, vēl tāds futbolists kā no Kanādas nākušais, ja, uzvārds pēkšņi izskata no galvas. Čevers, domā, jā. Jā, jā, Čevers arī sezonas sākumā lielāka loma, pēc tam netika būtiska loma, nu, tā kā tur, ā, un, protams, Grauts arī Grauts, kurš sezonas gaitā aizgāja jau uz Tukumu, Grauts arī liela tāda figūra Jelgavas sezonas pirmajā daļā malajā aizsardzībā. Sezonas pirmajā daļā tieši, ka tiešām arī Ralfs Maslovs bija liela figūra, atklājums, arī fantazija atklājums. Pirmo reizi izskan šis vārds šajā podkāstā par Maslovo tāds arī popkultūras fakts. Pavasarī Maslovs spilgt spēlē, pavasarī arī bija Ted Lasso seriāla trešā sezona kur populāri izstāstīja par 4-4-2 sistēmu, ko izgudroja padomju treneris uzvārdā Maslovs. Bet, diemžēl, Ralfs Maslovs 4-4-2 sistēmā tā arī neuzspēlēja laikam šo zonu. Varbūt vienā spēlē pie Perkona, bet jā, pārsvarā tur bija ar trim centru aizsargiem jelgavnieki. 
Jā, nu Maslovs sezonas vidū arī atļāvās aizbraukt uz pārbaudēm uz Polijas zemāko līgu klubu un pēc tam arī ar Ervinu Pērkonu kopā un pēc tam saskārās ar zināmām problēmām, lai nokļūtu atpakaļ starta 11-tniekā, ko vēl varam par pateikt par Jelgavu. Jelgavas starta formācijas skatos, jā, ir bijis arī patiešām Pērkona vadībā dažādas interesantas schēmas, arī tajā pašā pirmajā spēlē 4-4-2, starp citu klasiskā, ko tu nu pat minēji. Un, 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 pa centra pusargiem parunāt. Pa centra pusargi, laikam, arī netik akmens cieta pozīcija Jelgavai, kur tāds vidējais virslīgas līdzsteis droši vien neuzreiz nosauks, kurš tad veidoja saspēli. Mēs to nosauksim, bet, principā, nebija tā, ka tur zvaigznes tajā pozīcijā spēlē. Tu kaut gan patīčuks sezonas sākumā nelika par sevi runāt. Jā, lai gan patīčuks varēja spēlēt arī kā uzbrucējs atkal. Jā, atgriežamies pie Ervinu Pērkonu un viņa izvēlēm patīčuks varēja spēlēt arī tuvāk uzbrukumam arī Liepājā. Pats tam viņu mēģināja Tamas Spertie par uzbrucēju liktu, bet bez patīčuka bija arī atbalsta personāls. Ja mēs tā runājām, ka pēc atbalsta jau patīčuks tomēr sasta golus, bet Kevins Cēsnieks, arī Rals Šiķekovs sezonas odrajā pusē, arī Rjugana Kamūra šie spēlētāji tomēr vairāk par jaukšanu bija atbildīgi, nevis par veidošanu, bet arī tika pie goliem Cēsnieks go vārtus 2-2 neizšķirt tā pret Supernovu. Jā, Supernovu ļoti neērts pretinieks bija jelgauniekiem. Trīs neizšķirt četrās spēlēs. Vienīgā komanda, kas tikai vienu uzvaru izcīnīja pret Supernovu. Tā ir FS Jelgava. Ja būtu, ja būtu tur panākumi, tad atkal pieplusojums sešus punktus un tad tikpat gandrīz jau tur pat ir Liepāja, tur pat ir Valmiera ļoti tuvu līdz Eirokausiem. Jā, pie malajiem aizsargiem piemērsu jau tik daudz ūdens aizticējis Rudols Zeņģis arī viens no Jelgavas jaunpienācējiem, kurš pēc Ervina Pērkona došanās prom arī pats kaut kur nozda un līdz galam nekļuva skaidrs, kas ar viņu. Par centra pusargiem jau minēja, Nakamura ieradās sezonas laikā, ja runājam arī tālāk par leģionāriem, arī Ikuto Gomi deva diezgan būtisku pienesumu komandai, arī Veremējus beidzot dokumenti tika sakārtoti. Un, ja tā globāli par Jelgavu, tad, nu, droši vien šī sezona ļoti pozitīva, atkal atgriežoties tomēr pie centra aizsargiem un vārdsargiņemot vērā to Jelgavas stilu, kaut kur man šķiet, ka varbūt nelīdz galam tika izmantoti tie uzbrukuma tipa spēlētāji. Ok, Osuagu daudz darba skrēja pēc stālajām bumbām un reidos, un viņš izspēlījās pamatīgi guva vārtus, bet tie saspēles veidotāji, kā tu arī minēji par centra pusargiem, vairāk izjaucēji, kuri tad bija tie veidotāji, kuri izbaudīja to futbolu, kuri uzspēlēja pietiekami daudz ar bumbu. Man patika Jelgavas otrais puslaiks Valmierā, kad Jelgavnieki no 0-2 izlīda uz 2 pret 2, tur arī Nakamura Gomi savu vārdu pateica. Bet, starp citu, runāt arī par neformālā, laikam tājās, ka kluba prezidenta dēlu Mārtis Peilāns, Māris Peilāns par Mārtsi, runājot arī, cik bieži viņš tika pie bumbas, cik bieži mēs redzējām, jā, kaut kādos pretuzbrukumos, viņš nebeidījās apspēlēt divus, trīs pretiniekus un diezgan spoži uzspēlēja, bet es būtu gribējis redzēt, ka Jelgavu ar vairāk, ar biežāk ar bumbu spēlē, kaut kur spēlē pa pirmo numuru pozicionālos uzbrukumos, tad arī būtu cerības droši vien arī to pašu Peilānu ieraudzīt būtiskākās lomās ar lielāku pienesumu, pats Jā, tu teici, neizmantoja, bet izmantoja gan saspēles veidotājs uzbrukuma līnijas spēlētājs izmantoja, kā malējais pus aizsargs par Valmieru un Glaudānu atrada pielietojumu. Jā, jau jūs esat, tad spēlējiet. Jā, bet ja pus aizsargi, jā, jā, pus aizsargi, bet tas ir uz papiera pus aizsargi, bet faktiski dzīvē bieži vien tā bija patiešām piecu aizsargu līniju un viņa atstrādāja aizsardzībā, par to ir stās. Tā kā vismaz es to redzēju, varu, protams, nebūt Līdz galam korekts, jā, vēl par leģionāriem Maščenko arī trauma sezonas sākumā un beigās atgriezās. 
tā kā arī viens neteikšu kurš speciāli sirunizēja, kā redz Jelgava it kā bez leģionāriem, bet patiesību sakot arī leģionāra loma tur tāda diezgan, diezgan būtiska, tas nebija ar viņas pērkons, kurš to sacīja for the record. Jā, sezonas sākumā vēl bija Iekvārts Smirdavs, vēl bija viens leģionārs ārzemnieks, kurš pagaišu sezonu bija metā, kāpēc man izskrīt? No... Basī. Basī, jā, basī. Bapēpus mēs ejā, ka mēs tur joprojām apvienojams. Bet, nu jā, neglūži sanāca. Lai gan ļoti skaists vārds, viņš go vienam no spēlēm. Tur atstoties no zālien, būtu tāda interesantā trajektorija ielidoja. Tagad arī atradīšu, parādīšu, ja pret metu tad uzreiz atcerēšos. Atradīšu tad, jā, par leģionāriem. Lai gan varēja, met, varēja jelgavnieki beigās likt visus. Tur Osovāgu, Gomi, Veremējaus, Mašenko, Nakamura bija arī pēdējās kārtās spēles, kur visi pieci bija pamats sastāvā. Bet jebkurā gadījumā tā bija komanda, kas balstījās uz saviem audzēkņiem, uz latviešu spēlētājiem par to prieks un lai arī kāds būtu stils. Arī komandai ar šāru stilu ir vieta virstīgā. Mums te virstīgā ir ļoti liela dažāda. Mēs pieņemam visus, mēs pieņemam tādus kā Tukums, mēs pieņemam tādus kā Meta, mēs pieņemam tādus kā Jelgava. Ja nebūtu šādas komandas, tad kaut kā nebūtu tāda pozīcija aizpildīta. Es to pilnībā piekrītu, jo mēs visi gribam, nu, nebūs pareizi sacīt, ka Meta vienīgā spēlē pareizo futbolu, Meta vienīgā attīsta futbolus, uz Meta vienīgā spēlē viens pret vienu. Tā arī gluži nebūtu pareizi pozicionēt, arī jelgaunieki guva mega, mega pieredze šajā gadā un kaut vai nevienmēr ar bumbas kontroli, bet arī šādā futbolā rūdās. Tai pašā laikā atkal tas pilnīgi sanāk it kā dabiskā veidā. Mēs neko mākslīgi nevalkam, mums bija deviņi eksperti, labi divi no šiem deviņiem mēs ar, mēs ar Arkādiju, bet paskatoties uz šo labāko spēlētāju topu, ir tas, par ko es minēju. Tagad es to tikai secinu un fiksēju, tas nebija pirms tam izdomāts. Pirmā vietā Osuagu uzbrucēs, kurš 5-4-1 schēmā, redzamā kā persona, starmašu gaismā, kurš skrien un gūst vārtus. Otrā vietā Stūriņš, kurš diezgan daudz darba vārtos un daudz arī spēles laika prieks par viņu, gados jaunais vārtsaks. Un trešajā vietā Centra aizsargs, par ko arī minēju. Andris Deklaus, Centra aizsargs, balsta pusargs, kuram daudz darba, kuram daudz divcīņu, arī kaut kādi negatīvie mirkļi, kā piemēram zaudējumā pret Valmieru pēdējās sezonas brīdī, kad viņu apspēlēja gaušu tīri. Tā kā tādas daudz pieredzes un viņi ir pamanāmi. Bet kur mums ir topā centra pussurgi? Patīčuks, kurš aizgāja uz Liepāju sezonas vidū. Nu, un kaut kur zemāk jau atrodams nakamura, bet principā visās vadošajās pozīcijās vai nu pēdējais bastions vai nu augšējais uzbrucējais. Tā, tā, tā ir tā lieta, ko var atzīmēt par Jelgavu. Un tas sakrīt ar to futbolu, ko spēlē Jelgavu. Jā, futbols bez laukuma vidus, kā mēs arī varam definēt. Vertikālais futbols, kas Jelgavā varbūt pat piedzimis savu laiku. Bauskā, ja precīzāk. Labi, tas tā mazliet jokojot, bet nekas, nekas. Jā, saprotu beidzot, jā. Pielēc. <laughs> jā. Uh, nu jā, mēs par labākajiem spēlētājiem parunājām. Par labākajiem spēlēm tu jā minēji spēles par Trīga, bet jāizsvara, ka Jelgava pieveica gan Valmieru, gan Liepāju savā laukumā. Savā laukumā Zocā vienreiz vēl arī es ko pateicu, ka viņš jau jūt to veco FK Jelgava garu, kad Zocā ierodas komanda. Vēl atzīmēsim, ka Zocā ļoti savlaicīgi, ļoti ātri sakārtoja un sāka komanda spēlēt. Jau maja sākumā komanda aizdīja savu pirmo mājas spēlu uz dabīgās segmu laukumā par to arī visu cieņu Jelgavai un tie, kuri strādā, tiem, kuri strādā par un ap šo klubu un arī infrastruktūru pilsētā. Nu, negad, protams, Zoca Segums nav starp labākajiem top nominācijās. Viņš nekad ne, nenokļus, droši vien tas nekas nenokļus. Jārunājam par labāko zālienu. Nu, un varbūt liksim punktu pēdējais, ko sacīšu. 
škrlīgs preses konferences, nezinu, manā topā nebija pārāk augsti, tieši saturiski. Es neapšaubu viņa kompetenci, varbūt viņš iekšēji futbolu saprot daudz dziļāk un ir valodas barjera, jo viņš nerunā angļu valodā, nerunā, protams, latviešu valodā un nevarēja uzstāties savā dzimtajā slovāku valodā, tā kā tādajā tajā ziņā, bet neizmirstam galvu no tabula un Jelgava, ja runājam par pozitīviem pārsteigumiem, nu nav īsti konkurences Jelgavai pārsteigums numur viens, ja skatāmies sausi tabulu pēc tā punktu skaita un vietas sestā vieta Jelgavai, reti kurš, jā, Andris Grīnbergs malacis, bet reti kurš prognozēja tik izdevušo sezonu Jelgavniekiem, tikai 16 zaudējumi 36 spēlēs, pusi mačo aizvadot par top 5 komandām, tas patiešām ir izcils rādītājs, tā kā ļoti laba sezona Jelgavai, bet ja runājam atkal par spēlētāju attīstību un vecumu gados jauna līga, vispār virslīga kopumā un Jelgavai jauna spēlētāja droši vien tikai vairāki gadi, piemēram 4-5 gadi sniegs mums atbildes vai no šīs Jelgavas sastāva daudz izsitīsies vai šis futbols, ko spēlējuši krlīgs pretsubrukumiem ļaus komandas spēlētājiem spērt nākamos soļus. Es tomēr gribētu, no sirds gribētu, lai 24. gadā nezaudējot rezultātu, kas ir būtiski Jelgava spēlēm, tā kā kaut kur vairāk drosmīgāku, vairāk ar bumbu un tie futbolsti sajūta to, ka viņi ir tie, kas nosaka lietas laukumā, nevis tikai rēģē uz notikumiem laukumā. Man intriga būtu, vai kādu izķers no latviešu spēlētājiem vēl, jo izķēra Liepāja Daņilu Patīčuku jau sezonas vidu, vai vēl kādu Rubenis savāks? Rubenis uz audu. Jā, arī Oskars Rubenis uz audu pārgāja, bet uzreiz, nu, gandrīz uzreiz jā, bija savainojums, kas liedza viņam piedalīties sezonas izskaņā mačos. Grauts beidza karjeru, diemžēl, Daniels Grauts. Arī nerunājam ne tikai par Jelgavas audzēkņiem, bet tie futbolsti, kas izgāja cauri Jelgavas komandai, Ne visiem tas turpinājums sanāca pēc Jelgavas posma, nu patīčuks, laikam tāds cerīgākais prospekts no tiem, kas pameta komandu, nu vēl ir virkne interesantu spēlētāju, kā tu pareizi minēji, šobrīd sastāvā.